0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩老话说，少不看水浒，老不看三国。咱们讲过不少原因，其中之一就是别看水泊梁山，表面上一百单八位好汉都听从哥哥的领导，是哥哥长哥哥短，坐次排完，和和气气，架构稳定。其实，好汉们有强匪，有路霸，有儒生，有小吏，有军官，有农民，有财主，成分复杂着呢。亲疏尊卑分的是清清亮亮，各有各的山头。好在即使与宋江深谋远虑，手腕高超，口若莲花。即使兄弟略有微词，众兄弟暂时还都得听令。山寨之主宋江这才放心大胆的将商议军情、调兵遣将、排定座次的地方聚义厅直接改为了忠义堂，并在门口竖起了替天行道的杏黄大旗，昭告天下各路豪杰。呃，估计主要是给朝廷看。其实宋江他自个儿有小九九哈、啊，你别看他将晁盖的聚义改为了忠义，仅一字之差，却天壤之别。前者呢说的是大家被逼上梁山，重情重义，团结一致，反抗压迫，以武力斗争的方式跟朝廷对抗，为百姓讨公道。而忠义首先是殷切希望大家忠心拥护山寨之主，就是宋江老大。其次，儒家讲究忠君爱国，那一国的老大不就是那个皇帝老子吗？就表明要对朝廷尽忠，做皇帝的忠臣义士。哎，这才引得鲁智深、武松的强烈反对。但是呢，宋江大权在握，莫有不从。弹压反对势力之后，又两胜童贯、三胜高俅，政府军被杀的是丢盔卸甲。趁热打铁，在经过几次谈判之后，宋江终于实现了他的忠义梦，率众兄弟投降了许以重诺的朝廷，被封赏加爵。宋江和一部分的兄弟也实现了做朝廷大官的终极梦想。起军摇身一变成了宋廷官军，替天行道的招牌也改为了保国安民，那一切都变了。但问题是，朝廷可没把你们宋江当自己人，采用借力打力、坐收渔翁之利的策略，让梁山人马先攻打辽国，又平定同为义军的田虎、王庆，直到最强大的江南方腊。那抱着建功立业的幻想，义军损失惨重。所以最后擒获了方腊，立了大功，但本身也是遭遇了滑铁卢，阵亡五十九条好汉。青面兽杨志随后又病死，紧接着张衡、穆弘、孔明、朱贵、白胜、朱富先后在杭州染疫病故。那不愿接受朝廷封官，鲁智深最终杭州六合寺出家，不久又作画。失一臂的武松也跟宋江闹掰了，就地出家，照顾患了风瘫的豹子头林冲。但梁山军的厄运并未结束，杨雄被拘病故，石迁、蒋长沙病故，浪子燕青拜别卢俊义，留书给宋江，下落不明。好不容易到了苏州，李俊、童威、童猛又离去，戴德疲惫之师到达汴京，驻扎于陈桥驿时，清点人马。昔日大碗喝酒，大块吃肉，热热闹闹的三十六天罡，七十二地煞，一百单八将。只剩下区区二十七名头领：宋江、花荣、卢俊义、朱仝、关胜、呼延灼、李逵、戴宗、柴进、李应、阮小七和吴用等。前后呢，也被朝廷封为了什么兵马总管、指挥使、都统制等看似重要的职位。但他们哪里晓得，此时蔡京、童贯、高俅等人见宋江已经势单力薄，便对刚得封赏的诸位英雄下了毒手。先是用慢性毒药参入御酒赐予宋江，宋江喝后腹中绞痛，知晓了一切，害怕天杀星李逵之后报仇滥杀无辜，又换来李逵喝下毒酒一同赴死。那你死就死了呗。结果这个宋江的魂魄,魄又给吴用和花荣托梦，两人最终吊死在宋江墓旁。至此，我们刨掉自谋生路、致残不能动弹的啊，前头提到的武松、林冲、燕青。还有投奔化外国的混江龙李俊、修仙问道而去的入云龙公孙胜、神机军师朱武、混世魔王樊瑞之外，还有什么彻底回了乡当了平民的小车拦穆春、独角兽邹润、神算子蒋敬、锦豹子杨林、一枝花蔡庆，在剩下的这些梁山好汉当中啊，其实你去扒拉扒拉，还是有几位手握重兵的。那奇了怪了，自己的好大哥即使与宋江被奸臣所害，他们为何不忠心而出，起兵反了他娘的？毕竟从前就反过朝廷嘛。我想这也是看罢此书不少水浒迷们或多或少心中的疑虑。其实回答出这个问题并不难，咱们就分门别类来。咱们可以先讲讲宋江这个山头的戴宗，换作神行太保，为宋江部下三十六员头领之一。最初的时候，那为了宋江差点命都没了哈、啊，为宋江此中粉儿。那听哥哥的话，然后呢，随军征方腊，被授予了个荣誉将军，又给了个兖州府都统制的官朱统制是个什么官职呢？北宋的时候啊，只是一个战时临时派遣以统诸将的官职，南宋的时候才官名固定。所以戴宗啊，当得知哥哥死讯之后，我估计私底下也是愤怒不已。可是呢。官威力小啊，没有办法振臂一呼，孤掌难鸣，揭竿而起。也就是说，宋江嫡系尚且如此，更不用说其他健在的兄弟，如授予官职也不高的朝廷火药局大炮的轰天雷林震，当弼马温的自然伯黄甫端，驸马王府当差的铁轿子岳和，还有当了御医的安道全等流。被分割各处，散为满天星。那他们在聚合一处替哥哥报仇的难度也是非常高的，最多就是辞官以表达愤慨而已。讲到这儿，你会说：“哎，那不对啊，还有一类啊，像正将关胜、呼延灼，跟宋江也是极为密切的关系，手中又有调动部分军队的权利，为什么不反呢、啊？跟宋军死磕？”我们先看手持青龙偃月刀的关胜。精通兵法，履历过人，被封为大名府正兵马总管，那真是威风凛凛。宋江被搞死时，他正在北京操练军马，也深得军心。况且可能是名将武圣关羽的后裔，所以宋廷呢没敢把他怎么地。那就是这么一位重量级人物，为什么没有义薄云天，举起义旗反抗朝廷呢？哎，说起来不是他不想，而是他不知啊。本来关胜呢九死一生，躲过了敌人的明枪暗箭，是瘟疫痢疾，宋廷的阴谋算计，军中威望也很高，有万夫不挡之勇，本大可作为。无奈就在宋江即将被毒死的节骨眼上，他饮酒贪杯，估计这酒量都是在聚义厅练的哈。一回操练军队之后呢，回家喝醉了，是忽然堕马不欲而亡。所谓是人走茶凉，也就没有办法替哥哥报仇雪恨了。而另一位手握重兵的大将，宋朝开国名将铁鞭王呼延赞嫡派子孙呼延灼，是跟随宋江征讨辽国，王庆、田虎方、方腊多见功勋。班师回朝之后，被封为御营兵马指挥，可以说也是手握重兵啊。很多人就觉得他在宋江罹难后举兵反叛，还真有可能成大事啊。但很遗憾，好死不死，他压根儿可能也没有机会这样去做。为什么呢？朝廷委以他重任，他马不停蹄地率领大军，直接奔赴了战场，和金国名将金兀术次太子大战，是一直杀至淮西，不幸最终阵亡，为国捐躯。那远离中原，宋江之子讯息能否第一时间到达不说，将军在外与金军厮杀，那是为了国家民族利益，这是高于一切的。即使最终没有血战殉国，恐怕他也没有功夫处理哥哥被毒死这样的私事。哦，对，还有一位值得讲的，这就是美髯公朱仝。征方腊后呢，被授予保定府都统治，但他之所以逼上梁山，完全是因为小衙内被李逵杀了。那你现在身份已经和过去有了很大的改变，李逵死对他来说或许是刚刚好而已。那为了宋江反叛，哎，我估计他得想一想哈、啊，因为和呼延灼差不多，受职之后呢，立马追随刘世光大破金兵，根本无暇顾他。更重要的是，不久杀害宋江的这个北宋就亡了，南宋小朝廷好不容易屁滚尿流，江南才立了足。国仇家恨，朱仝怕也没法替哥哥报仇。那换了江山，该向谁去讨这个债呢？那最后呢，我们再来说说另一个山头，哎，跟宋江齐头并进，武功天下第一的玉麒麟卢俊义一方。那卢俊义争了方腊。加授武功大夫、泸州安抚使兼兵马副总管，是有一定实权的。他为何没有在呼宝义死后挺身而出呢？其实啊，他本来是大财主，有房有地有田，生活乐无边。可恨呐、啊，被那吴用用毒计搞得家破人亡，被逼梁山。所以宋江之死，吴用自尽。会让他放弃好不容易上岸洗白、成为朝廷命官的这个机会，跟朝廷再次翻脸落扣啊，扯起旗，然后重走老路？我觉得锦衣玉食的他一定不会，聚集在他这一山头的人应该也不会。更何况他最终的结局呢，也是被蔡京等奸臣用水银放在皇帝赐给他的饭菜中，导致他毒发腹痛、失足落水溺死。为轰轰烈烈的梁山好汉聚义、英勇反抗强权的故事画上了句号。